0: En plan L, los martes... No te cases. Ni te
1: embarques. Muy buenas noches a todos. Tres minutos han pasado de la hora 23 y esto es No
0: me dejes de mirar a los ojos
1: ni me mientas No te cases ni te embarques No quiero ser tan importante todavía No te dejes engañar por mi imagen Yo también estoy sufriendo hay que perder cuanto más hay que perder y no quiero que me cuando estoy hablando como habíamos adelantado eh, la idea de estos programas de agosto era tratar de hablar de la historia de la radio porque bueno, se cumplen nada más y nada menos que 100 años de la radio en Argentina, entonces, bueno, queríamos eh, ir repasando de a poquito una historia un poco caprichosa porque no es una historia en lo estricto sentido de la palabra con una línea de tiempo precisa desde el inicio hasta el día de hoy, sino que es en realidad una historia vista desde una óptica muy personal que es básicamente la mía. Y en alguno de esos programas habíamos hablado de eh, precisamente que la radiofonía había tenido un, un auge en, en la zona sur, yo vuelvo a recordar, soy, soy de Quilmes, eh, en dos ciudades principalmente donde yo más he visto ese auge de la radio local, que es Loma de Zamora, la ciudad donde estamos saliendo ahora, y en Quilmes, que es donde yo vivo. De una soy testigo, de la otra, la verdad que no recuerdo tanto, eh, porque no, no. hay que tener en cuenta que Quilmes, aunque no lo parezca, es una ciudad muy, muy, muy del interior, ¿no? Aunque esté apenas a 20 kilómetros de la capital federal, los Quilmes somos medio chúcaros, no salimos mucho a ningún lado... La primera vez que me dijeron a mí Loma de Zamora pensé que era lejísimo, así, uno se imagina, este, no sé, oh, salir de Quilmes. Este, pero bueno, como esta radio sale precisamente en Lomas de Zamora, y además porque la persona con la que vamos a hablar a continuación, porque además estamos inaugurando tecnología para poder hacer entrevistas en vivo, eh, es precisamente una personalidad destacada hoy de la radio De origen en Lomas de Zamora, vive en Lomas de Zamora Hace radio también en Lomas de Zamora Y bueno, le vamos a preguntar un poco de todo Un poco de su actividad, pero también de su historia con la radio Y qué nos puede contar sobre la, sobre la radio Estamos en línea con Cristian Riquelme Una voz conocida la Voz de Nuestra Artística Y ya lo estoy saludando y vamos probando a ver si lo podemos escuchar Porque es la primera llamada en vivo que tenemos ¿eh? ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo te va? Qué privilegio entonces, buenas noches Carlos, ¿cómo estás? Bien, inauguramos las llamadas en vivo, ¿eh? esta vez entrevista en serio, en tiempo y real funcionando Funcionando bastante bien, debo decir, hasta ahora <risa> Este, Así que bueno, igual le digo, no te gustaría estar acá, Este, no sabes ni cómo moverte este, es un... <risa> Es una maraña de cables este, y de conexiones, etcétera Así que bueno, este, pero está saliendo al aire, está, nos está escuchando todo el mundo. Eh... Son cosas
0: que lo que estamos acostumbrados a la radio nos gustan y las disfrutamos también, de estar en redes de cables.
1: Sí, porque además, en el caso tuyo y el mío, que somos gente que hace un poco de todo, ¿no? Eh, sí. Esto no nos asusta. Por ahí, no sé, una persona que solamente habla frente al micrófono, no tiene idea de qué estamos hablando, o solamente lo ve... ¿Viste? Desde afuera, pero... Uno, sí, sí, sí.
0: Uno sabe... Nos, se ve... nos hemos metido abajo de las mesas a, a tirar cables, a conectar fichas, a tratar de que un adaptador encastre finalmente y que suene en mono por más que sea estéreo y todas esas cosas.
1: O sea, esa iba a ser una de las primeras preguntas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto te ha tocado hacer fuera de micrófono? Digo, desde soldar, conectar, este en fin, armar. Pero... Este, vamos a ir de a poco. ¿Vos te acordás cómo nos conocimos?
0: Nosotros no, nos conocimos, a ver, si yo mal no recuerdo, a través de internet, pero nos encontramos por primera vez en Adrogué.
1: Qué bárbaro. Yo, lo primero que me sorprendió de vos después de tantos años es cómo te podías haber acordado de mí. La verdad. <risa> este, ¿Viste? Pues yo soy bastante enfermo de la memoria, que se hace de acordarme, pero me sorprendió que también fueras una persona con tan buena memoria. Este, sí. Estaba yo este, haciendo una radio online sin saber muy bien qué estaba haciendo. Este, había puesto una convocatoria este, y vos fuiste uno de los que contestó y te había ido a conocer a drogué. Y como acabo de decir hace un rato, para mí a droguera, no sé, me estaba yendo a otro país, por lo menos. Y esos lugares, viste que, no sé, uno tiene esa cosa. Yo reconozco como medio soy bastante este, chúcaro, este, no no salgo mucho bueno. de quilmes. Eh, vos sabés es que me ha pasado lo mismo a mí
0: para, para ese lado Yo no conozco tanto Quilmes, la verdad Yo como bien decías vos, soy de Loma de Zamora, de Temperley específicamente Pero no he ido tanto para, para Quilmes Después sí fui a Varela, empecé a ir a Varela hace 10 años Cuando conocí a, a mi esposa, que es de ahí de Varela Pero no había ido nunca en mi vida
1: Ah, pero pues es todo una reunión de gente de radio y de zona sur, ¿no? Sí, 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 en esta casa sí, sí Agu totalmente. Aguante la zona sur eh. Sí y Así que mira, vos te acordás cómo nos conocimos. Bueno, creo que te lo había contado. El tema es, eh, es como que de la radio se habla mucho. Se habla en algún... Tenemos un libro de radio este maravilloso, escrito por Ulanovsky, sí. su señora en ese momento, que creo que falleció, me parece, no no, no investigué mucho, pero creo que sí que, que falleció. Este, y si no te estamos
0: alargando la vida.
1: Sí, sí. No, igual yo estoy casi seguro, pobre que no. <risa> eh, no lo chequeé, pero estoy casi seguro que no. Eh, bueno, y hablo una parte de las radios este, comunitarias y de las radios, este, eh, digamos, entre comunidades. Radios que fueron cambiando de denominación, ¿no? Cuando yo digo, yo tengo más edad que vos, tengo casi 50, este, primero eran radios ilegales, truchas. Yes. Claro. Sí. Eh, y a mí me parece que tanto Lomas como Quilmes son pioneras en eso. Bueno, ese libro no las menciona, este, habla de la de, de Palermo, la tribu, etcétera, muy poco de zona sur, este, casi nada. Uh
0: -huh.
1: este, sí. Yo, por ejemplo, de acá de Quilmes recuerdo FM Sur, recuerdo... Este, um, ¿Femesur era 88, 7? 88, 9.
0: Ah, mira.
1: Y era la, la que pasaba los partidos de Quilmes y casi todos los partidos de la B. Bueno, el tema de sí, ir a Quilmes. Sí, sí,
0: sí.
1: Este, hay una anécdota de Gujis llamando siempre a FM Sur para, para saber cómo iba el partido antes de llegar a la cancha. Sí. Gujis, este, que, que es de tu zona, pero vive de en tu algún, zona, pero claro. sí, nacido acá en Quilmes y hincha fanático de Quilmes. Este, hace unos años ibas a la cancha y lo contabas todos los domingos. Eh, Así que sí, esta era, para mí es la primera. Y de Lomas solo recuerdo, eh, ¿Libertador puede ser que sea la primera? Eh, yo no sé si
0: Libertador en realidad fue la primera, de Lomas Pu eh, puede llegar a ser eh, que Libertador haya sido la, la primera. Lo cierto es que como vos decías, viste estaban la, lo que eran las radios truchas. Y muchas radios que aparecían y de repente alguien las denunciaba, las decomisaban y desaparecían inmediatamente.
1: Eh, sí, eh, yo...
0: Libertadores es de los 80 y es una radio bueno, que hasta el día de hoy todavía perdura.
1: Sí, sí, sí. sí es una de las que está todavía en, en el aire. Después recuerdo una: puede ser no Radio L, eh, sino que haya otra llamada FML, o es la misma. No, fue la misma que fue cambiando de nombre: Radio L, FML. Y vos
0: es que Radio L tenía otra radio más. Eh, radio L estaba en la Prida 1166. Para el que conoce Lomas de Zamora, eh, la Prida es eh, la, la peatonal, la continuidad, o sea, a 11 cuadras de la estación. Estaba Radio L, que eh, fue, sin lugar a dudas para mí, la radio más exitosa de la zona sur. Eh, no solamente de Lomas de Zamora, sino de toda la zona sur fue la radio más exitosa. Y tenía otra radio más, atrás, porque Radio L contrataba personal, contrataba eh, locutores, contrataba operadores, eh, y era una radio muy grande y muy escuchada de verdad. Y tenía gente que iba a Radio L y quería alquilar espacios. Y como Radio L eso no lo hacía, ¿qué hicieron? Armaron otra radio, Radio L estaba en el 93.3, armaron esta otra radio que era Colores, 95.5, y estaba ubicada espalda con espalda a los estudios, y entonces ahí sí, alquilaban espacios y... Y funcionaban desde el mismo lugar, ahí la Prida 1166.
1: O sea que llegó, llegaba Quilmes, incluso este, hasta hace unos años se escuchaba bastante bien. Y sí. yo empecé a apuñar un término que era: cada vez que escuchaba a Crasper, cada vez que escuchaba este, Square Rooms de y decía, esto es, un tema, esto es un tema Radio L. <risa> Porque era, estaba seguro, seguro en la, en la, en la rotativa, ¿no? Eh, sí. ¿Cuáles fueron tus comienzos en la radio? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que hiciste en radio? Te pregunto, eh, en parte como sí. si no supiera, ¿no?
0: <ríe> en, la, en la primera radio que yo estuve, era una radio de, de Temperley, no existe más. FM Sensaciones 101.9 sobre la calle Dorrego, a dos cuadras de la cancha de Temperley. Eh, yo tenía 14 años cuando empecé ahí. ...y era pagar el espacio de la radio... Y ...con 14 años... ...la verdad que no, no tenía... ...no disponía de mucho dinero... ...entonces... ...bueno, ¿cómo podía ser? A plata de hoy... ...no recuerdo cuánto salía... ...pero supongamos que salía... ...100 pesos... ...1000 pesos, ¿no? ...supongamos que salía el alquiler de, del espacio... ...y para mí era algo imposible... ...pero bueno... ...100 pesos puedo llegar a pagar... ...¿qué hago? ...reunía 10 amigos entonces... ...ponemos 100 mangos cada uno... ...y éramos así... ...éramos un montón... ...yo dije bueno... ...todos no podemos estar al aire... Entonces había conseguido eh, telefonista, había conseguido operador, había conseguido musicalizador, productor, que estaban todos ahí en vivo. Y sí. en la mesa éramos como cuatro o cinco después.
1: O sea, empezaste como productor y coordinador de piso, digamos. Y,
0: y era el conductor, además. O sea, ya, ya era ahí poli, polifuncional, porque me encargué de armar el, el equipo y, y como después era el, el que más facilidad, el que un poquito más de labia tenía y yo quería conducir. Eh, me encargaba de, de la conducción también Y me acuerdo que nos juntamos Eran compañeros de la escuela Nos reuníamos El programa era los sábados Y nos reuníamos todos los viernes a la noche A preparar el programa del sábado
1: Sí, son re lindos los programas con los chicos de, de escuela Porque este, se toman el sí. trabajo De hacer la rutina A veces poludian un poco No te voy a decir que no Digo, A mí me tocó varias y... veces pero se toman el trabajo en serio, y anotan, y se ponen, sí. y ahora voy a hablar yo con esto. La verdad que, y, sí, edad, sí. ¿edad tuya y año de esto?
0: Y esto era año 99, yo tenía 14 años en ese momento, y lo cierto es que sí, era nos juntábamos más a boludear al final los viernes a la noche, a comer unas pizzas, que, que armar el programa. Así que eh, ahí nomás, a los, dos, a los dos meses, o quizás menos, de estar haciendo ese programa que se llamaba Los Reverendos Éramos alumnos de Escuela Católica Entonces le buscamos un nombre provocativo, ¿no? Que era Los Reverendos Y ahí al poquito tiempo de, de estar haciendo eso Ya empecé a ver a la radio con otra perspectiva Ya dije, mmm, quiero hacer algo que, que consiga un buen número de audiencia Quiero un programa que impacte eh, Y ahí, sí, ya teniendo, o sea, los auspiciantes del otro programa O sea, con algo de plata que me entraba eh, armé otro programa con una compañera de la escuela que se llamaba, originalmente se iba a llamar Roquitas el programa, un programa de rock nacional cuando todavía no existía Mega sí. y no, nos imprimieron mal los volantes y los volantes decían Roquitos entonces bueno, no, nos salía más barato cambiarle el nombre al programa que hacer los volantes de nuevo y el programa quedó bautizado como Roquitos un programa de rock nacional eh, que hacíamos ahí en esa misma radio FM Sensaciones y con el que nos empezó a ir muy bien.
1: ¿Sabes que para poner en contexto a la gente? Eh, la radio local empieza, por lo menos a en Quim, es alrededor del 87 por ahí y era uh -huh. otra eh, pieza en FM porque tecnológicamente era lo más barato. Este, tenía una emisora y transmisora de FM es carísimo aún sí. hoy. Y claro, la, hay que hay que entender la, la FM de esa época, ¿no? Y la FM en esa época era medio Radio Gola. Todos hablaban así. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Estás felicísimo, ¿verdad? Y pasaba música en inglés sí. solamente. Este, música este muy selecta en inglés. Y no, no había ni rock nacional, no había tango, no había absolutamente nada. Que... No, no, no. En ese momento lo, lo que más impactaba... Ahí,
0: fines de los 90 y principios de los 2000, era una radio eh, también empezó a pegar ya más top 40. Una radio, de como vos decías, de, de música en inglés, una radio de hits. Eh, y bueno, y por eso también el éxito en ese momento de FM Hit.
1: Claro, ¿Y FM Hit o FM Continental, la verdad que ya no me acuerdo. Este Sí, sí. Eh, vos sabés que acá será tenía una radio llamada llamaba College... Uh -huh. eh, que creo que la voz institucional Si no era la de Z95 este, Le pegaban el palo eh, Giles? Me parece que sí, este, uh -huh. sí. Eh, Debo decir <risa> Debo decir que no pude consultar mucho Porque no quedó mucha gente de esa radio este, la, la radio ya no existe más, por supuesto este, tiene la, la frecuencia ahora tiene otro nombre Pero ni siquiera está el dueño Ha bueno, pasado mucho tiempo, ¿no? Este, pero bueno, estaba uh -huh. era la moda de, de la college Que heredó lo de Z-95 Y lo que también era la, la, la precuela de Latina Que era este, Energy Toda esa música de esa claro. onda, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Música con la cual este programamos algún segmento musical el próximo <risa> este, Para <recordar risa> la, la época de la Z-95 eh, Bueno, fuiste precursor también en la radio de internet, ¿no? Este... Porque recuerdo ese día que nos encontramos, me contabas tu experiencia para la radio de una famosa telefónica.
0: Sí, 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 sí. Eso, a ver, si yo mal no recuerdo, eso fue año 2003, 2004, aproximadamente cuando ni se hablaba de radio en, en, en Internet, al menos de radios eh, digitales nativas, eh, que sí... Yo trabajaba en un grupo de, de periodismo escolar en el que hacían periódicos digitales y me preguntaron si sabía algo sobre radio en Internet. Que eh, había un puesto laboral. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Eh, me preguntaron si conocía algo de radio en Internet porque querían agregarlo a esto del periodismo. Y, y, y yo, la verdad que yo no, no sabía nada en ese momento, pero. Trabajo en es que sí, claro que conozco sobre radio en internet. ¿Qué quieren? ¿Armar una? La armamos, uh -huh. <ríe> fue mi respuesta. Y me dijeron, ah, bueno, si vos sabés, sí, sí, nuestra idea es armar una radio online. Y ahí me puse a investigar y a estudiar, pero a más no poder y, y lanzamos esa, esa radio online eh, que después existió eh, hasta el 2009, más incluso hasta el 2000. Sí, sí, un, un par de años más también
1: sí. sí, porque nosotros nos debemos haber conocido 2009, 2008 Y todavía estaba no, la radio, ¿sí? me parece Sí, este, fue cuando yo recién empezaba, con la radio 2008
0: Mira, mira, sí Bueno, entonces, si sí, esa radio siguió eh, No, más acá entonces todavía Esa radio siguió hasta el mm, 2015 aproximadamente
1: Sí, 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 yo creo que sí Porque me acuerdo que, que chequeaba cada tanto Porque bueno, yo también, este... Era nuevo en todo este, Y me fijaba Qué había Qué no había Era muy difícil Digo, la gente no Decía Ah, una radio Sí ¿En qué frecuencia sale? No, no, no Es de internet Y ahí les cambiaba la cara ¿No? Este, sí pues, En realidad creo que yo No sé si lo conté El, el programa pasado Cuando yo armé este, la, la radio online La idea era que vinieran Un montón de amigos A hacer programa y qué sé yo Y nunca vino nadie este, Por eso había hecho La convocatoria En el aviso Y el único que contestaste Fuiste vos este, <risa> El destino Sí, y lamento mucho que nunca se concretó este, hasta ahora, hasta este año. ya cuánto tiempo pasó, ¿no? Este, nunca Mirá. se concretó un proyecto en común, este, por distintos motivos, ¿no? Este, yo también tengo mis idas y mis vueltas en estas cosas, pero... Siempre lamento eso, que no nunca se había concretado hasta bueno hasta este año. Este, este año tan especial. <risa> eh, tan, par tan particular
0: este año, pero bueno, con contento de, de que estemos... Eh, co compartiendo este este momento al aire Y después, bueno, todo el, el proyecto Planele además Que eh, la verdad yo estoy sorprendido por el crecimiento Sorprendidísimo por el crecimiento de, de Planele eh, Obviamente que era positivo que, eh, Y era optimista con lo que iba a ocurrir Pero jamás me hubiera imaginado Tan buenos resultados en tan poco tiempo
1: eh, Le contamos un poco a la gente De qué... De qué? Porque, bueno, la gente escucha Planel, sabe que es una radio, pero hay otras cosas detrás. Algunos programas también se habla, digo, es mucho más que solamente una radio. Así que, ¿por qué no le contamos un poco a la gente el proyecto Planel, así, en a grandes rasgos?
0: Sí, cómo no. Eh, eh, Planel es una plataforma de contenidos en sí. Nosotros eh, ahora estamos un poco frenados por este tema pandemia, pero pensamos cada uno de los programas eh, de manera global. Eh, es decir, que, por ejemplo, eh, te, terminaste tu programa, Carlos, y hay al, al, algún fragmento grabado se sube en nuestra plataforma web, la gente lo tiene ahí disponible para escucharlo, también se puede armar algo escrito con alguna imagen, luego eso se comparte en las redes sociales, eh, estamos trabajando, además, para que cuando regresemos al estudio todo pueda ser transmitido eh, en HD, y esto, eh, o sea, que la gente lo puede ver, y esto para mí... No, no va en contra nunca de esa discusión de, de que la radio no se ve, porque eh, es darle más posibilidades al oyente, aquel ¿ah? oyente que quiere seguir siendo un nostálgico de la radio, bueno, no se mete a ver y sigue escuchando.
1: Lo decía el chiste de, de la Landricina, cerrás los ojos, cuando el paisano que descubrió la televisión dijo, cerrar los ojos y es igualito a la radio, bueno, que no le gusta <risa> la imagen, claro. cierra los ojos y se hace cuenta que es la radio de siempre.
0: Es, es que va a tener esa opción, vas a tener la opción ver o vas a tener la opción escuchar. Entonces vos, vos ahí elegís en, en cuál querés entrar y de ahí lo disfrutás Mismo desde, desde el programa eh, Si en algún momento vamos a empezar a jugar con, con la magia específica de, de la radio Por ejemplo, un radioteatro eh, Y bueno, se pueden apagar las cámaras en ese, en ese momento O justamente mostrar eso y que la gente pueda conocer el lado B De esas cosas que nunca se vieron
1: que es, en realidad tiene que ver con el origen de la, de la radio, que vos ni yo lo vimos, pero sabemos porque hemos leído y porque hemos investigado que la, la radio antes tenía este, un auditorio donde se hacían cosas en vivo, desde, sí. desde musicales hasta radioteatros este, o los noticieros. Digo, los locutores sí, tenían sí, sí. vestiditos de smoking y de, y de noche para dar las noticias o para hacer los, los comerciales en vivo, este, así que... No, no, la tampoco. radio se iba de gira por el interior sí, O sea, con sí, los sí.
0: radioteatros Salían de gira por el interior Y cuando un Generalmente eran locutores Los que trabajaban en los radioteatros Y cuando había un locutor que cumplía el rol Del, del malo, la gente por ahí lo esperaba a la salida de la radio y se la agarraba con él
1: Bueno, mi madre ha ido a ver El este León de Francia este No sé si al cine Wilde o donde este, Por el elenco, de, no me acuerdo ya qué radio Este... Así que sí, de este, pues mi, mi mamá, que le mando un beso, que está escuchando desde la costa, tiene este 80 años. Este, así que sí, lo ha, ha visto, a ella sí ha sido partícipe de esa radio. este Así que bueno, a lo que se oponen a la imagen, no es tan así de que estamos este, desnaturalizando la radio, porque la radio tenía imagen. Totalmente,
0: nada más que ahora eh, puede llegar a más gente.
1: Y bueno, contanos también un poco que estás trabajando, digo, este, está tra eh, Cristian está trabajando en la CIEM. Este, ¿cómo ves la, la radio hoy? Pregunta fácil, ¿no? Es,
0: es, la, es la verdad que, que, que es compleja la pregunta. Los, los números de audiencia en, en las radios se siguen manteniendo, la verdad. Sí se notó recién ahora, por primera vez, un cambio del mes pasado a este, donde hubo una baja de, de oyentes de la radio en general. Pero lo cierto es que, el número de audiencia de la radio desde el 2000 hasta acá es el mismo a diferencia de lo que se piensa que la radio pierde pierde oyentes, que la gente se vuelca a plataformas eh, como Spotify, Deezer y otras la radio sigue conservando los mismos números de audiencia eh, y para mí, yo veo el, el futuro de la radio eh, como algo simil, atravesando una etapa similar a la que atravesó la televisión, cuando apareció la televisión ¿no? ahora con esta llegada de las redes sociales, de los vivos que se hacen a través de, de Instagram, de Facebook, por ejemplo, entonces o canales como Twitch, como el que utilizamos nosotros en Plan L, yo sí. veo a la radio como una radio viva si se adapta a estas nuevas formas de comunicación. O sea, es muy difícil hoy que un chico de 14, 13 años prenda eh, un aparato radio, si es que tiene un aparato radio en la casa. Eh, o es muy difícil que él tome la decisión De poner una radio Si está en el auto viajando con el papá Pero ese chico sí seguramente está en Twitch Jugando videojuegos eh, Viendo o, o por ahí sin jugar Viendo el, el roleplay del GTA O uniéndose a alguna sala de chat Y bueno, si la, la radio empieza a ocupar esos lugares Puede llegar a un nuevo público eh, Por eso es que nosotros eh, Con Planel ya estamos trabajando bastante En Twitch de Eso, eso eh, lo está haciendo muchísimo Mauro quien le mandamos un abrazo grande también eh, sí, sí, sí. Eh,
1: la, la, la
0: cabeza detrás de todo Plan L así que eh, por eso la radio va a seguir existiendo y, y va a seguir conservando audiencia siempre y cuando se adapte a estas nuevas
1: formas bueno, Cristian, muchas gracias por haber este, quedado hasta esta hora esto lo íbamos a hacer grabado este, pero... sí, sí, sí no, me, me ha fallado la tecnología pero hoy Llegamos sí. con todo, y ya te digo, sos el primer invitado. En realidad, es la segunda comunicación en vivo, pero desde la, la otra fue en el estudio. Este, no, no es claro. tan artesanal como esto. Este, así que sos el primer, este, en la primera entrevista en vivo en este nuevo horario. Ahí está. Así hacemos Un la, la privilegio placa. privilegio para mí. Hacemos la placa. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a vos. Y bueno, este Cristian Requelme, en, eh, en este Programa de No te cases ni te embarques en este primer bloque, y nos despedimos con eh, mi anhelo, porque tantos años en la radio, y la verdad, yo sigo operando mi primer millón.